0: 8 hào giám
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021, cũng tức ngày 19 tháng Giêng âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục Tiếng Hoa cho mấy ngày, rồi đến chương mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Niên sĩ Mỹ kêu gọi nước Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Thơm tức là dứa có tác dụng trợ giúp tiêu hóa, kháng viêm, ngừa ung thư và các bệnh về tim mạch. Công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan sẽ ra mắt các sản phẩm mới làm từ dứa vào tháng từ tới. Tổ chức y tế thế giới cho biết đến năm 2050 sẽ có 1/4 nhân khẩu toàn cầu gặp vấn đề về thính lực. Công ty đường mía Đài Loan cho biết nguyên nhân không dùng giữa Đài Loan sản xuất sản phẩm dưới đóng hợp là do quá ngọt. Giá rau cải rất mạnh do cung lớn hơn cầu. và sốc cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ. sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. nghị sĩ hạ nghị viện liên bang mỹ đưa ra dự án kêu gọi chính phủ mỹ vứt bỏ chính sách một trung quốc đã loại thời để thừa nhận đài loan là một quốc gia độc lập. đồng thời kêu gọi chính phủ mỹ nên ủng hộ đài loan tham gia vào các tổ chức quốc tế khởi động quy trình đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do FTA với Đài Loan ngày 2 tháng 3 bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chân thành cảm ơn các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã cùng đưa ra quyết nghị này họ đã dùng hành động cụ thể để bày tỏ và thể hiện sự ủng hộ và mối quan hệ bạn hữu tốt đẹp với Đài Loan bà Âu Giang An nói.
3: Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan
0: tâm theo dõi sát tiến triển của dự án này, cũng sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với các nghị sĩ quốc hội Mỹ, bạn bè trong các ban ngành hành chính của nước Mỹ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác bạn bè sâu đậm hơn đối với nước Mỹ. Bà Âu Dương An bày tỏ
2: thêm, sau khi ông Trump Biden lên lãnh đạo nước Mỹ, có rất nhiều nghị sĩ xuyên đảng phái trong Quốc hội Mỹ lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Các ban ngành trong bộ máy hành chính và Quốc hội nước Mỹ đều nhấn mạnh sẽ ủng hộ Đài Loan hết mình. Điều này khiến cho Đài Loan vô cùng cảm động và biết ơn. Mấy hôm nay, do Trung Quốc cấm không cho nhập khẩu dứa, tức là thơm của Đài Loan, khiến cho một lượng lớn dứa không xuất khẩu được, để giúp đỡ người trồng dứa. Đài Loan dấy lên phong trào mua dứa ăn ủng hộ. Bất kể là cơ quan chính phủ, công ty tư nhân hay là dân chúng, mọi người đều cùng nhau mua dứa. Trái dứa có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin nhóm B, vitamin C, sắt mangan, Cali cùng nhiều khoáng chất mà cơ thể cần đến. Enzyn có trong dứa ngoài việc có thể tiêu trừ mệt mỏi chấn hưng tinh thần ra nó còn giúp tiêu hóa giảm chứng đầy hơi trướng bụng táo bón và dự phòng được các bệnh về tim mạch người ung thư. chuyên gia dinh dưỡng lưu di lý nói Dứa uh, có giá, giá trị dinh
0: dưỡng cao, dứa có chứa ná, nhiều vitamin ná, nhóm B, ná, folic acid, ná, các enzym. cho đó ná, cái hay của nó là khi chúng ta ăn quá nhiều thịt cá thì dứa sẽ giúp phân giải các chất đạm được đưa vào cơ thể này một cách nhanh chóng, cho nên có ích cho việc thải phân. Ngoài ra, dứa còn giúp cho chúng ta hưng phấn tinh thần vì dứa có chứa nhiều vitamin nhóm B, có thể kháng viêm, dự phòng bệnh về tim mạch. Truyền gia cho biết thêm, dứa là loại trái cây
2: có chỉ số đường huyết GI cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cho lượng đường huyết tăng cao, dễ mập béo. Do đó, mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng 200 đến 300 gam dứa mà thôi, cũng tức hai đến 3 chén. Ngoài ra, nhóm người mắc chứng trào ngược dạ dày Viêm lát dạ dày, cũng không nên ăn quá nhiều dứa, nếu không, bệnh sẽ nặng thêm. Đầu tháng 3, Trung Quốc bắt đầu cấm nhập khẩu dứa, tức là chết thơm của Đài Loan. Để cứu lấy người trồng dứa Đài Loan, công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan tuyên bố gia nhập vào đội ngũ dứa quốc gia, nghiên cứu các sản phẩm làm từ dứa. Năm ngoái, trong thời gian chống dịch COVID-19, Công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan đã gia nhập vào đội ngũ sản xuất cồn quốc gia để sản xuất cồn 75 độ, cung cấp cho mọi người sát khuẩn phòng dịch. Công ty còn thu mua gạo lứt của nông dân Đài Loan sản xuất cồn và không cho thêm bất cứ thành phần hóa học nào để cho cồn có mùi thơm tự nhiên của rượu gạo và được mọi người ưa chuộng. Đến nay, dưới của Đài Loan không xuất khẩu được. Công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan tuyên bố gia nhập vào đội ngũ dứa quốc gia, nghiên cứu các sản phẩm làm từ dứa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan, ông Đinh Ngạn Triết cho biết, Hiện tại công ty có sản xuất bia và nước rửa tay khô bằng dứa. Tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu cho ra các sản phẩm mới như là giấm dứa, nước dứa, rượu dứa, vân vân. Dự kiến các sản phẩm mới này sẽ được đưa ra bán trên thị trường vào tháng 4 tới. Ông Đinh Ngạn Triết còn cho hay, chỉ để sản xuất các sản phẩm trên thôi thì cần phải dùng đến hơn 100 tấn dứa của Đài Loan. Và tại các xưởng sản xuất rượu của công ty với mô hình tham quan cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động tham quan vào tháng 4 và tháng 6 tới. Mọi người đến đó mua hàng hóa tham quan sẽ được tặng dứa. Ông cho biết thêm, nếu cần mua dứa thì mọi người có thể lên trang web của Quỹ ban Nông nghiệp đặt mua cũng có thể thông qua hợp tác với nhà máy sản xuất rượu địa phương cùng hợp tác với nhà nông để cùng nhau tiêu thụ dứa của Đài Luân. Ngày 2 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh cáo, đến năm 2050 sẽ có một phần tư nhân khẩu toàn cầu gặp vấn đề về thính lực. Kêu gọi chính phủ các nước nên đầu tư vào công tác dự phòng và điều trị báo cáo về thánh lực đầu tiên trên toàn cầu này cho thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến cho thánh lực gặp vấn đề như là viêm nhiễm bệnh tật khiếm khuyết bẩm sinh tiếng ồn và hình thái sinh hoạt tất cả đều có thể dự phòng báo cáo đưa ra hàng loạt kế hoạch dự phòng dự tính mỗi người sẽ phải chi ra 1,33 đô la Mỹ mỗi năm Tuy nhiên, nếu như vấn đề này không được xử lý thích đáng, thì mỗi năm, chính phủ sẽ phải tổn thất gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo chỉ ra, nếu như các nước không có hành động để phòng ngừa, ngăn chặn, thì sẽ phải trả một giá rất đắt để chăm lo sức khỏe, phúc lại cho người bị ảnh hưởng. Đó là chưa nói đến, họ sẽ không được nhận vào các trường học, giáo dục, truyền thống, và khó xin việc làm, vân vân Hiện nay trên toàn cầu, cứ mỗi năm người thì có một người gặp vấn đề về thính lực. Nhưng 30 năm tới, số người mất thính lực sẽ tăng gấp 1,5 lần hiện nay. Báo cáo cũng nhắc đến, có gần 80% người mất thính lực, tức là điếc, là những người ngụ tại các nước có thu nhập thấp. Đa số họ chưa nhận được sự trợ giúp, và cho dù là ở các nước giàu, thì việc người mất thính lực nhận được chăm sóc, Cũng không đồng điều Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hàng loạt các hạng mục phòng chống Để chính phủ các nước tham khảo thực hiện Trong đó bao gồm giảm tiếng ồn trong không gian công cộng Tăng cường tiêm ngừa chứng tiêm mặn não Và các chứng bệnh gây mất thính lực Ngoài ra báo cáo còn chỉ ra Ở trẻ con chúng ta cũng có thể đề phòng chứng mất thính lực Trong 60% ca bệnh Kể từ ngày 1 tháng 3, Trung Quốc bắt đầu cấm nhọc khẩu dứa, tức là trái thơm của Đài Loan. Chính phủ Đài Loan lập tức khởi động cơ chế ứng biến, kêu gọi người dân mua dứa để giải nguy cho nhà nông. Tuy nhiên, có tin cho biết, sản phẩm dứa đống hợp của công ty đường mé Đài Loan, gọi tắt là TSC, một công ty quốc doanh lại không dùng dứa trong nước, mà lại dùng dứa của Thái Lan. Do đó, kêu gọi chính phủ nên suy nghĩ xem có phải chuyện về dây chuyền sản xuất về nước để ủng hộ nông dân trồng dứa hay không. Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường mía Đài Loan Cố Hiếu Nhu cho biết, loại dứa Đài Loan xuất khẩu ra nước ngoài có độ ngọt cao, thích hợp dùng để làm trái cây sấy khô và ăn tươi. Nếu mang đóng hộp thì giá thành khá cao, do đó công ty không chọn loại dứa này để chế biến sản phẩm dứa đóng hộp Công ty đường mía Đài Loan nhất định sẽ ủng hộ nông dân Đài Loan bằng cách mua dứa của Đài Loan để chế biến sản phẩm gia công. Trạm xăng của công ty cũng sẽ mua dứa để tặng cho người đến đổ xăng và nguyên tặng cho người nghèo khó. Hàng trăm thùng rau được đưa đến chợ đầu mối, rau củ quả. Nhân viên chợ lò mở thùng đổ rau ra tiêu hủy. Có hơn 1.000 thùng rau được đổ ra đợi mang đi hủy bỏ, chất đóng cao như núi. Nhà vườn trồng rau ở Vân Lâm quay lại cảnh này mà muốn rớt nước mắt. Chủ vườn rau ở Vân Lâm, Lâm Dài Tân nói, thật ra giá bình quân của rau cải vẫn không bị rớt thảm tệ. Số tôi vẫn có thể bán kiếm tiền, nhưng vấn đề xảy ra là ở chỗ không có người mua rau cải. Đó là vấn đề năng giải không có đường tiêu thụ rau cải. Sản lượng rau cải quá nhiều nhưng nhu cầu thì không nhiều như vậy không ai mua nên chỉ còn cách tiêu hủy như rau tần ô bởi thô nên được đổ ngay trên vườn rau nguyên nhân vì bán không được do sản lượng quá nhiều anh năm gia tân nói nguyên nhân chủ yếu khiến rau cải rất giá là cung lớn hơn cầu khi cung lớn hơn cầu thì tự nhiên giá sẽ hạ thấp rau cải quá nhiều cũng ảnh hưởng đến giá các loại rau cải khác giá tại chợ đồng mối rau củ quả ở V Lâm vào tháng 1 năm nay là bắp cải 24 đài tại 1 kg tầng ô 75,1 đài tại 1 kg cải trắng 14,8 đài tại 1 kg giá gần đây bắp cải 4,8 đài tại 1 kg tầng ô 14,5 đài tại 1 kg cải trắng 3,9 đài tại 1 kg trong vòng 2 tháng giá rau rất mạnh khiến cho nhà nông bị lỗ nặng chỗ vườn rau nói không có lời thì chịu thôi thua lỗ thì cũng phải chịu đựng Người trồng rau cực khổ thu hoạch dưới trời nắng nóng, thời tiết tốt nên bội thu, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên giá rau rất mạnh. Chỉ mong sau tụ trường nhu cầu sẽ tăng lên. Hy vọng mọi người nên ăn nhiều rau cải để giúp đỡ người trồng rau. Đây hãy nói về đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 2 tháng 3 và sáng ngày 3 tháng 3 vẫn là 28,145 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Giờ tôi Kim thực hiện. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P.O. Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI, Quỳnh Thanh từ Đài Loan.
0: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin. Thông tin thứ nhất, do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang căng thẳng, từ tháng 3, Lài Loan vẫn tiếp tục thực hiện chuyên án phòng dịch thu đông, phải có báo cáo xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh và đeo khẩu trang tại 8 địa điểm. Thông tin thứ hai về thời gian khám sức khỏe nhập cảnh của lao động di trú đến khi hoàn thành thời gian tự theo dõi quản lý sức khỏe. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. Do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp diễn, Lê Loan vẫn liên tục có ca xác nhận nhiễm bệnh nhập cảnh từ nước ngoài. Ngày 22 tháng 2, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã tuyên bố từ tháng 3 vẫn tiếp tục thực hiện chuyên án phòng dịch thu đông. Hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh từ nước ngoài phải xuất trình báo cáo xét nghiệm PCR âm tính với virus COVID-19. Khi đi đến 8 địa điểm phải đều khẩu trang. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng bày tỏ, từ ngày 1 tháng 3 trở đi, vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch tại biên cảnh. Hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Lai Loan đều phải xuất trình báo cáo PCR âm tính với virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay sau khi nhập cảnh phải cách ly kiểm dịch tại nơi ở phù hợp quy định hoặc tại khách sạn phòng dịch. du khách phải cam kết trên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh trực tuyến, kêu gọi hãng hàng không phụ trách theo dõi. nếu phát hiện kết quả xét nghiệm không đúng sự thật, từ chối, trốn tránh hay cản trở các biện pháp phòng dịch liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của điều 58 và 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, phạt từ 10.000 cho đến 150.000 đại tệ. đối với báo cáo xét nghiệm không đúng sự thật sẽ bị truy cứu thêm tội nguy tạo văn thư. Về phần phòng dịch tại khu dân cư, quy định đeo khẩu trang tại 8 địa điểm vẫn tiếp tục phải thực hiện. Khi người dân đi đến các cơ sở chăm sóc y tế như bệnh viện, phòng khám, viện dưỡng lão, v.v. Đón các phương tiện giao thông công cộng, nơi mua sắm thường ngày, trường học, tham quan triển lãm thi đấu, nơi vui chơi giải trí, đền thờ tín ngưỡng tôn giáo, các cơ quan nhà nước, v.v. đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu không đeo khẩu trang mà nhắc nhở cũng không nghe sẽ bị xử phạt theo điểm 6, khoảng 1, điều 37 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, xử phạt từ 3.000 cho đến 15.000 đại tệ Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần đây Sở Quản lý Dịch Bệnh đã gửi công văn đến các chính quyền huyện thị và bệnh viện có đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho đào động di trú, điều chỉnh về thời gian khám sức khỏe sau 3 ngày sau khi nhập cảnh của đào động di trú. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, đào động di trú có ly kiểm dịch tại nhà, sẽ bắt đầu đi khám sức khỏe sau khi nhập cảnh trong vòng 3 ngày, kể từ ngày thứ 2 sau khi hết thời gian tự theo dõi sức khỏe. Trong tương lai sẽ tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh mà có quy định điều chỉnh. Theo điều 5 của Biện pháp Quản lý Kiểm tra Sức Khỏe của người nước ngoài được tuyển dụng, lao động di trú sau khi nhập cảnh phải đi khám sức khỏe trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Tiếp đó là khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe bổ sung mỗi khi đủ 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng nếu chủ thuê không sắp xếp cho đạo động di trú đi khám sức khỏe tại bệnh viện chỉ định theo quy định. Sẽ bị xử phạt từ 60.000 đến 300.000 đại tệ theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam. Theo thông tin của nhân viên liên quan cho biết, trong thời gian cách ly kiểm dịch, sẽ nghiêm ngặt hạn chế người đạo động tiếp xúc với bên ngoài, dù là đi khám bệnh cũng phải thông báo trước. Hiện tại, đạo động di trú làm việc cho các ngành nghề khác nhau, đều sẽ đi khám sức khỏe nhập cảnh trong vòng 3 ngày sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch do có lao động di trú sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly kiểm dịch vẫn phải tự theo dõi quản lý sức khỏe thèm 7 ngày. Đồng thời để giảm thiểu rủi ro trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, tránh để người đau động di trú thường xuyên ra vào các nơi có rủi ro lây nhiễm cao như bệnh viện, nên sẽ nới lỏng quy định về khám sức khỏe sau khi nhập cảnh 3 ngày, để khi người lao động đã hoàn thành thời gian tự theo dõi quản lý sức khỏe 7 ngày, trong vòng 3 ngày kể từ ngày thứ hai hoàn thành tự theo dõi quản lý sức khỏe sẽ sắp xếp để người lao động đi khám sức khỏe. Các bạn thân mến, vừa rồi là hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang căng thẳng, từ tháng 3, Lệ Loan vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chuyên án phòng dịch thu đông, phải có báo cáo xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh và đeo khẩu trang tại 8 địa điểm. Thông tin thứ hai, về thời gian khám sức khỏe nhập cảnh của đào động di trú đến khi hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Ừ, các bạn ơi, hôm nay trong bài học tiếng hoa thì lệ phương với thúy anh sẽ phát lại cái buổi livestream. Học về một số lượng từ trong tiếng Hoa nha Xin mời các bạn đón nghe
3: Trong bài học của hôm nay Chúng ta sẽ nêu ra một số từ Xong rồi hỏi các bạn đó là Cái từ này, cái lượng từ của nó là gì Các bạn hãy nhanh chóng comment ở bên dưới Rồi trong vòng một khoảng thời gian ngắn Thì anh Vợ Lệ Phương sẽ giải đáp cho các bạn Ngay trong livestream ngày hôm nay Cho nên các bạn nhớ comment nhanh tay nha
4: Cái thứ nhất Lượng từ của cái kéo là gì? Chiến tao, chiến tao, lượng từ của chiến tao là gì?
3: Chiến ờ, tao, cái lượng từ chúng ta có thể dùng từ bả, bả, một bả
4: tao. Đa phần cái lượng từ bả là chỉ về những cái vực mà mình có thể cầm được ừ. hoặc là có cán á. Chẳng hạn như cái dù, cái ô, Tha lượng từ cũng là bả, một ừ. bả yi sạch. Rồi các bạn nhớ ha, ngoài ra cũng có một cái lượng từ cũng dùng từ bà. Cái này, chìa khóa cũng là vậy ha. Thì anh chìa khóa làm sao đọc?
3: Y bà yào sử. Yào sử là chìa khóa. Cho nên bà là cái ý chỉ là một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa thì gọi là y bà yào sử. Nhưng mà nếu như mà là một sâu chìa khóa thì như thế nào? Một sâu chìa khóa thì chúng ta sẽ không gọi là bà nữa. Mà một sâu chìa khóa thì chúng ta sẽ gọi là chọn.
4: Thường mình nói một chùm nè, ừ. một nải nè. Mấy cái này cũng là chuan. Y chuan yào shi. Y chuan yào shi. là một cái sau một chùm. Cái này là một chùm nha, là có ừ. mấy cái chìa khóa lửng á. Còn chỉ một cái thôi là y ừ. Rồi hồi nãy mình nói về cái uh, kéo là trên tao. Thì trong đó tao là dao. Và bây ừ. giờ mình có một cái uh, uh, từ vựng gọi là mày côn. Tao Mày Công Tao Mày công tao
3: Mày công tao tức là dao rọc giấy Hồi nãy mình học trình tao rồi Thì bây giờ các bạn có biết là Luận từ của dao rọc giấy là gì không Comment nha Luận từ của dao rọc giấy Mày công tao Thì cũng gọi là bà nha các bạn Y bà mày công tao Y bà mày công tao Cho nên quy ra là dao nè Các loại dao kéo Chúng ta đều gọi là bà Yipa Cả ba cái loại này đều dùng từ
4: Rồi bây giờ mình học về động vật đi Động vật, có rất là nhiều động vật Nhưng mà hôm nay mình chỉ lấy ra vài, 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 vài con <cười> <cười> Trước hết là con mèo, cửa ai đó. Mau mi Mau Mau mà rồi, cái cái này, lượng từ của mau là gì hả các bạn? Thường mình nói có một con mèo, hai con mèo về cái chữ con. Lượng từ con là gì? Tiếng hoa gọi là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Hồi nãy tâm có trả lời đúng và cũng có trả lời sai. Bây giờ có tiếp tục trả lời không?
3: Bạn ừ, Jamie nói là Ichi.
4: Ta tuê lợi.
3: Là... Tú Tú cũng nói là Ichi, mau
4: mắt thứ anh tốt quá vậy <cười> Sao vậy cũng thấy à, hai bạn trả lời đúng rồi bây giờ mình cũng công bố đáp án nha ừ.
3: đáp án là ít mao
4: luận từ của
3: Máu là đây là con chí. nếu như là cổ thì sao Cổ thì cũng là chứ cũng là ít chứ cổ thường đa số động vật mình đều dùng cho chứ được ha? Ừ.
4: nhưng mà có những cái ngoại lệ ừ. chẳng hạn như cái cái con này
3: hiểu các bạn biết nhũ là dùng lượng từ gì không ạ các bạn?
4: nhiễu Con bò Cái này thuộc gia súc gia súc Lượng từ của gia súc là gì? Ít chứ má mà Bạn trả lời không? À, bạn tâm ghi ít trừ tiếng bên Bên Trung Quốc gọi là ít chứ ờ, Đúng rồi Cái là giảng thể Ít chứ Nhưng mà Ít bán Nhũ Mình dùng lượng từ là gì?
3: Nhũ thật ra cũng có thể dùng chứ được
4: okay. Nhưng mà thông thường Chính xác nhất là gì? Có ai trả lời đúng rồi kìa Có bạn Jamie
3: trả lời ít thộ Thộ là đầu nha Bạn vẹt ngố đó là ít chi Còn đáp án khác không các bạn? Ừ. Không ai trả lời nữa thì trong bố đáp án ha Đáp án là câu trả lời chính xác là của bạn Jamie, Bạn Jamie nói là ít thộ
4: Ít thộ niệu Thộ là cái đầu nhưng mà ở đây á, là lượng từ Chỉ về con bò Ít thộ niệu
3: Thổ á, thường là mình sẽ dùng lượng từ dành cho những cái con mà uh, gia súc uh, mà có thể lấy thịt được để hạn như là nhhổ ít thổ nhệu rồi ừ. cũng các bạn có lắng nghe có nghe qua từ ít thổ chú một con heo là những loại gia súc mà chúng ta nuôi nuôi lấy thịt hoặc là lấy uh, sản phẩm từ chúng ừ. Ừ, thì gọi là ít thổ
4: nói tới heo cũng đến lúc mình cũng nói là chứ đẹp nhưng mà thông thường mình nói chứa là con heo đó không có ăn thịt được ừ. chẳng hạn như là thú cân nè ừ. mình không không bao giờ mình nói của dạng là ít thhổu chu mình thường ừ. mình nói ít chu ừ. thú cân của mình thường dùng từ chứ thì lại Phương có nhớ con có, có câu chuyện ba con heo rất là nổi tiếng á. sang sưsà chuò còn à, thông thường á trên sàn là mình dùng thẩu ừ
3: hãy ra dùng chữ thì l- 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 được, được như các bạn, à, giống bạn Nguyễn Tâm bây giờ nói là "những chú bò",
4: um,
3: cũng không có
4: sai. Lại theo là có gì nữa? Tiếp mà là có từ của con theo là cái gì
3: Ngoài Tiếp theo là có gì ngoài Tiếp theo là có gì nữa? Tiếp có trả lời Tiếp có nữa? <cười>
4: <cười> Mình theo uh, bố đáp án nữa? Con theo oh. cái có gì này tiếng hoa, gọi là gì
3: Ồ là gì Địch vườn mới oh, định công bố oh. đáp án là có ngay một đáp án chính xác ngay lập tức
4: Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Phải phải công bố nữa
3: <cười> Ngựa thì chúng ta dùng chữ P I-p-ma. I-p-ma. P là cái lượng từ dùng cho ngựa Thì thường là P là dùng để uh, hình dung những cái động vật mà mình dùng để cưỡi Chẳng hạn như ngựa uh-huh. Thì gọi là ipi
4: Thấu pha, Thấu phạ Tóc Lương từ của thấu phạ là gì? Một cọng tóc Từ cồng tiếng hoa gọi là gì?
3: Thấu phạ
4: Một cọng tóc Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết cộng tiếng hoa gọi là gì? bằng Hùng trả lời Ít kính thấu phạ
3: Yami cũng trả lời là kính
4: Đúng rồi Wow Dạ quá
3: Kính Ít phạ Ý
4: kênh thổ phà, tức là một cộng tóc. Cộng là kinh Ý kênh thổ phà. Rồi, xe lại, mình dùng cái gì để viết? Dùng cái viết để viết. Bì, Bỉ ha. Lượng từ của bì là cái gì? Cái viết. Bì.
3: Cái này quá đơn giản luôn.
4: Hảo, bây giờ có người trả lời kìa. Ý chư pì Ý chư pì suy ý, ý chư là lượng từ của cái viết. Ha. Ý, ý chư pì Bạn hồ trang trả lời đúng rồi. Ý chư pì rồi, và tiếp tục là trừ, trừ là giấy ha. Lượng từ của tờ giấy là gì? Ồ, oh, có người trả lời đúng rồi. Rồi, bây giờ mình công bố đáp án Trừ, lượng từ là gì?
3: Trừ, lượng từ là trăng. Trăng, một chang trừ. Y, trăng y trăng trăng.
4: là tờ, hoặc một tờ giấy. Y trang trừ. Các bạn thấy cái từ trăng này cũng là họ. Họ tên, cái họ là trương Nhưng mà đây là lượng từ Cho nên cái lượng từ trang chỉ là tờ Rồi, xe lại cái, cái này gọi là hoa Hoa Cái này động từ là vẽ nha Nhưng mà danh từ là bức tranh Lượng từ của tranh gọi là gì? Một bức tranh Cho nên cái từ bức này Tiếng hoa gọi là gì? Một bức tranh Y sửa mà hoa Ni na Y phú hoa Wow ít
3: phú họa, ít phú hoa tức là một bức tranh còn nếu như mà có một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể là một tờ tranh một tấm tranh thì cũng có thể dùng chữ trăng nhưng mà đa số thì chúng ta vẫn là dùng chữ phú phủ ít phú hoa
4: Các bạn ơi, lường từ trong tiếng Hoa còn rất là nhiều, rất là nhiều. Liệt Phương với Thư Anh là chỉ chọn ra những cái lượng từ thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày thôi nha. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye. Các bạn
5: thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Ông Kính Rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn về thông tin tại sao ở một hòn đảo ngoài khơi chỉ có 13.000 dân như đảo Mã Tổ, Mã rủ lại có mật độ chuỗi cửa hàng tiện lợi và mức doanh thu cao vượt bậc hơn cả tại đảo lớn Đài Loan. Về sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để khám phá tìm hiểu lý do nhé. Các bạn thân mến thì nếu các bạn là du khách đã từng tới thăm Đài Loan chắc chúng ta sẽ cảm thấy khá thú vị với mật độ cửa hàng tiện lợi tại đảo Đài Loan khá dày và chúng ta có thể mua được những món đồ có đặc sắc Đài Loan, những món đồ nho nhỏ xinh xinh. Tuy nhiên thì đối với người dân Đài Loan thì cửa hàng tiện lợi là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống. Tại cửa hàng, tiện lợi có thể diễn ra vô cùng nhiều các hoạt động để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của người dân, từ ăn uống, từ ăn sáng cho tới các bữa ăn chính, rồi các món đồ ăn vặt, đồ uống hay mọi nhu cầu chúng ta có thể là do nhỡ vội nên không kịp đi mua ở siêu thị, thì chúng ta có thể đến bất cứ một cửa hàng tiện lợi nào. Trên phố có lẽ là chỉ cách vài trăm mét là sẽ có một cái để lập tức bổ sung cho cái nhu cầu của chúng ta. Và một trong những phần vô cùng quan trọng đó là rất nhiều các dịch vụ, ví dụ như là nhận hay là gửi hàng hóa, hoặc là đóng các cái hóa đơn, tiền điện, tiền nước, tiền thẻ tín dụng, tiền thuế hay là mua bán các loại vé xem phim, xem biểu diễn rồi in tài liệu, in những bức ảnh thì hầu hết các cái nhu cầu cuộc sống của người Đài Loan đều có thể thỏa mãn ở đây Hải Ly chỉ nghĩ là thiếu mỗi cái điểm là không tắm được cả cửa hàng tiện lợi thôi chứ còn chúng ta hầu như là vô cùng nhiều nhu cầu đều có thể thỏa mãn được ở đây Và theo con số thống kê thì hiện nay trên toàn Đài Loan có tổng cộng trên 10.000 cửa hàng tiện lợi của các chuỗi hệ thống khác nhau. Bình quân cứ 2.000 người có thể nuôi sống một cửa hàng tiện lợi. trong khi đó, quần đảo Ma tổ ở ngoài khơi của Đài Loan, mặc dù dân số chỉ có 13.000 người, mà đã có tới 15 cửa hàng tiện lợi. Nếu so với lượng dân số ở đây, thì như vậy đạt tỷ lệ mật độ khá cao so với toàn Đài Loan. Bởi vì như vậy, chưa đến 1.000 người dân đã có một cửa hàng tiện lợi. vậy lý do tại sao khiến hòn đảo nhỏ này lại có nhiều cửa hàng tiện lợi đến như vậy? thì Các đảo ngoài khơi của Đài Loan như Kim Môn, Ma Tổ, Lục Đảo là có sự khác biệt với đảo lớn Đài Loan, sẽ có diện mạo khác hẳn và đã trở thành các điểm nóng về du lịch của Đài Loan. Vì vậy, nhiều bạn trẻ Đài Loan trước khi có dự định xuất ngoại đi du học sẽ mong muốn trước khi ra nước ngoài có cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp của Đài Loan trong tâm trí. Trong đó, đặc biệt, đảo Kim Môn còn là nơi tạo dấu ấn đặc biệt vì từng là khu vực chiến trường thời trước với nhiều phong cảnh có liên quan đến các cơ sở quân sự. Ngoài ra, Kim Môn cũng là nơi lưu giữ được khá hoàn chỉnh phong cảnh của những cụm dân cư Mân Nam từ thời xưa để lại. Còn trong trường hôm nay thì chủ yếu, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sự phát triển với mật độ cao của cửa hàng tiện lợi tại quần đảo Mã Tổ. Và trước tiên thì Hải Ly xin giới thiệu sơ qua với các bạn về vị trí địa lý, lịch sử và vài nét đặc trưng của Mã Tổ thì Mã Tổ, Mã rủ hay quần đảo Mã Tổ, Mã rủ Chuyến Tàu. Về phân khu hành chính thì trực thuộc xã Mã Tổ huyện Liên Giang, Trung Hoa Dân Quốc, nằm ở chính giữa phía bắc của eo biển Đài Loan, quay mặt hướng về phía cửa biển Mân Giang, cửa biển Liên Giang và vịnh Lúa Duén. Nó cách Trung Quốc một khoảng cách rất ngắn. Ở điểm cách Trung Quốc gần nhất của quần đảo này chỉ có khoảng cách 9,25 km, Quần đảo Mã Tổ có tổng cộng 36 đảo và bãi đá, với tổng diện tích 29,6 km vuông với lượng dân số như đã giới thiệu với các bạn ở trên, và với lượng dân số là trên 13.000 người. Về ngôn ngữ thì ngoài tiếng phổ thông, người dân tại quần đảo Mã Tổ nói tiếng mẫn đông, mỉn tung ủy khá phổ biến, hay người dân trên đảo còn gọi là bình thoại, pính ủy, hoặc tiếng Mã Tổ, Mã Dú ủy, tiếng Phúc Châu, Phú Châu Hỏa. Còn cách dùng từ chính thống thì gọi là tiếng Phúc Châu hoặc tiếng Phúc Châu Mã Tổ. Thì những hòn đảo của quần đảo Mã Tổ giống như những hạt ngọc từ trên trời rớt xuống cửa sông Mân Giang, đã làm ngăn lại dòng chảy của Mân Giang. Sự kiểm soát về quân sự trong thời gian dài đã khiến cho quần đảo Mã Tổ vẫn lưu giữ được vẻ đẹp tao nhã của thế kỷ trước. Trên đảo Mã Tổ có kiến trúc kiểu mẫn đông với những nét đẹp khác hẳn với đảo Đài Loan như bản hóa, ẩm thực truyền thống, môi trường sinh thái và môi trường tự nhiên rất phong phú khiến du khách có cảm giác như mình đang sống trong những năm của thập niên 1960. Khi bạn đang chìm đắm trong khung cảnh đầy tĩnh lặng như vậy thì bất ngờ tiếng chuông cửa tinh tông của những cửa hàng tiện lợi lại đưa bạn quay trở về với cuộc sống thực tại. Thì với số lượng cửa hàng tiện lợi khá dày trên đảo Mã Tổ đã gây ngạc nhiên cho du khách từ nơi khác đến đây và cũng đặt ra một câu hỏi thắc mắc là với một lượng dân số của 4 xã và 5 hòn đảo chủ yếu thuộc quần đảo này chỉ tương đương với lượng dân số của một khu dân cư thông thường tại Đài Loan thì liệu nó có thể nuôi sống được bấy nhiêu cửa hàng tiện lợi thật hay sao? Thì như con số ở phần đầu chuyên mục Hailey đã giới thiệu với các bạn, chỉ với 13.000 dân trên quần đảo Mã Tổ mà đã có tới 15 cửa hàng tiện lợi tại đây. Trong đó bao gồm 12 cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng seven eleven và ba cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng Family Mart chuyển tra piên sang tiện. Tính ra bình quân một cửa hàng tiện lợi phục vụ cho khoảng 900 người dân có thể nói là mật độ rất cao. Ngoài ra nếu nói về doanh thu của các cửa hàng tiện lợi thông thường thì doanh thu của mỗi một cửa hàng tiện lợi một ngày bình quân là 60.000 đài tệ. Và từ đó tính ra mức chi tiêu bình quân của mỗi một khách hàng là 80 đài tệ. Mức chi tiêu như vậy tính ra tương đương với mỗi ngày sẽ có khoảng 700 người đến cùng một chi nhánh cửa hàng tiện lợi để mua bánh mì uống kèm với cà phê hoặc đồ uống. Thì do bùng phát dịch COVID-19, người Đài Loan không thể xuất ngoại đi du lịch. Chính vì thế đã làm tăng nhu cầu du lịch trong nước, khiến du khách đi tới mã tổ du lịch đạt 200.000 lượt người trong năm 2020. Lấy tour 3 ngày 2 đêm làm ví dụ, chia đều ra, mỗi ngày sẽ có khoảng 1.600 du khách ghé thăm đảo má tổ sẽ tạo ra khoảng 100 đến 200 lần ghé vào cửa hàng tiện lợi để tiêu dùng. Và có thể cũng sẽ có nhiều người thắc mắc rằng đi du lịch là để có những sự trải nghiệm thú vị, vậy tại sao lại chọn ghé thăm cửa hàng tiện lợi thì cũng chẳng có gì khác biệt so với tại đảo Đài Loan. Có thể là rất nhiều người trong số chúng ta đều đã từng trải qua kinh nghiệm tương tự như nhau, đó là mua những mặt hàng có giá cao hơn giá thị trường tại các khu phong cảnh hoặc khu vui chơi, giải trí. Đôi khi như vậy sẽ làm giảm sự hứng thú vui vẻ trong chuyến đi của chúng ta. Trong khi đó thì rất nhiều các hòn đảo ngoài khơi của Đài Loan đều là những thánh địa du lịch. Vì vậy để tránh tình trạng phải mua những hàng hóa cao hơn mức giá thị trường mà chúng ta dự tính, thì rất nhiều người đã chọn cửa hàng tiện lợi vì cho dù là các chi nhánh khác nhau nhưng các mặt hàng đều được bán ra với giá cả đồng nhất còn đối với du khách người nước ngoài mà nói hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi của đài loan vốn dĩ là có sự đặc biệt và có thể mua được những mặt hàng không thể bỏ qua của cửa hàng tiện lợi đài loan tại các cửa hàng tiện lợi của đảo ngoài khơi như tại kim môn đã từng có trường hợp du khách đến từ hạ môn trung quốc đã vét hết toàn bộ mặt hàng trứng lòng đào bầy trên kệ để mua. Chính vì vậy thì có rất nhiều các cửa hàng tiện lợi đã đón đầu nhu cầu của du khách, đã mở thêm khu vực chuyên bán quà tặng để thỏa mãn du khách. Có thể nói hiện nay ở Đài Loan, cửa hàng tiện lợi đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của người Đài Loan. Còn đối với các đảo ngoài khơi như đảo Mã Tổ, thì mức độ phụ thuộc của người dân địa phương đối với dịch vụ và độ tiện lợi của cửa hàng tiện lợi càng cao. Thậm chí, sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi tại các đảo ngoài khơi còn làm thay đổi thói quen chi tiêu hàng ngày của người dân tại đây. Ví dụ như buổi sáng, nhiều người sẽ phải ghé cửa hàng tiện lợi uống một ly cà phê kiểu Mỹ để làm cho đầu óc tỉnh táo. Còn buổi tối, người ta sẽ ghé thăm để ăn khuya hoặc ăn vặt tự thưởng cho bản thân. Và điều này đã dần dần trở thành nếp sinh hoạt thường ngày. Những người dân trên đảo trước đây không có nhiều sự chọn lựa mà đều phải tự giải quyết các nhu cầu của bản thân, nhưng tới nay có thể chọn lửa các dịch vụ của cửa hàng tiện lợi. Theo thống kê của Văn phòng Hành chính xã Bắc Can cho biết, thì Bắc Can là một trong những hòn đảo chủ yếu của quần đảo Mã Tổ. Thì các cửa hàng tiện lợi đã thu hút người dân bình quân mỗi tháng chi tiêu thêm 3.000 đài tệ. Nếu căn cứ theo mức chi tiêu mỗi lần tại cửa hàng tiện lợi, thì đã tạo ra khoảng 800 lượt chi tiêu cho một chi nhánh cửa hàng tiện lợi mỗi ngày. Thưa các bạn thì do các yếu tố như chi phí vận chuyển đường biển hoặc vận chuyển hàng không sự hao tổn thời hạn bảo quản thức ăn tươi sống cho nên mức giá bán của các cửa hàng tiện lợi tại các đảo ngoài khơi bình quân sẽ đắt hơn mức giá tại đảo Đài Loan khoảng 10%. Ví dụ như sản phẩm cơm nắm đặc sắc của cửa hàng tiện lợi ủy phản thoán tại đảo Đài Loan có giá khoảng 28 đài tệ thì sẽ thành 31 đài tệ khi bán tại cửa hàng tiện lợi ở các đảo ngoài khơi. Mặc dù như vậy thì một số mặt hàng của cửa hàng tiện lợi như cơm hộp, bánh mì và một số sản phẩm thực phẩm khác vẫn cung không đủ cầu. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là vì giá rẻ. Lấy mã tổ làm ví dụ, đất đai ở mã tổ, cằn cỗi, diện tích có thể canh tác cũng không nhiều, điều kiện thời tiết, gió mạnh, ít mưa. Vì vậy, nông sản phẩm tại đây không thể tự cung tự cấp. Nguồn nguyên liệu thức ăn của các hàng quán tại địa phương, nguồn hàng của các tiệm tạp hóa cũng như nhiều mặt hàng khác đều phải phụ thuộc vào nguồn hàng được chuyển từ đảo Đài Loan ra. Và một phần nữa là do tổng quy mô phát triển của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại đảo ngoài khơi dẫn tới việc khó mà hạ thấp được chi phí giá thành. Chính vì vậy, đành phải phản ánh vào trong giá bán, cho nên giá mua hàng hóa tại các đảo ngoài khơi thực ra không thấp. Ví dụ như một suất mì rượu láo chiều miền xiển có giá 120 đài tệ, cơm hộp cũng trên 100 đài tệ. Cũng ngang ngửa với thành phố Đài Bắc là nơi có vật giá khá cao Vì vậy, ngoài nhu cầu mua một lần với số lượng nhiều của khách du lịch Thì ngoài ra nhu cầu của cư dân địa phương đối với các mặt hàng của cửa hàng tiện lợi cũng khá cao Cho nên cũng đã tạo ra đơn giá khách hàng cao hơn Thưa các bạn, với vẻ đẹp đa dạng của các hòn đảo ngoài khơi Ngoài phong cảnh tự nhiên, văn hóa, chiến trường Thì cũng có rất nhiều phương diện mà người sống trên đảo Đài Loan khó mà cảm nhận được từ số lượng cửa hàng tiện lợi trên quần đảo Mã Tổ có thể quan sát thấy sự bất tiện về dân sinh trên đảo. Chính vì vậy thì nối gót theo chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven eleven có rất nhiều các chuỗi cửa tiệm kinh doanh khác đều nhận thấy điều này, cho nên các chuỗi cửa hàng phục vụ ăn uống và các nhu cầu sinh hoạt như chuỗi cửa hàng bánh ngọt 85 độ C, phe chuỗi cửa hàng bán sùi cảo, ba phang uyến Chí cũng thi nhau tới mở chi nhánh tại các đảo ngoài khơi và đã khiến cho cuộc sống của người dân tại các đảo ngoài khơi ngày càng trở nên giống với người dân tại đảo lớn Đài Loan, và có khả năng cũng dần dần tác động ảnh hưởng đến các hàng quán bán đồ ăn vặt hoặc các cửa tiệm kinh doanh kiểu truyền thống tại địa phương. Vậy nếu bạn đặt chân đến Mã Tổ, bạn sẽ chọn lựa ghé thăm tiệm cà phê, nước uống kiểu truyền thống hay cửa hàng tiện lợi Seven eleven Các bạn thân mến, trong chuyên mục Ông Kính Giọng hôm nay, Hailey đã giới thiệu với các bạn về Lý do khiến mật độ và mức doanh thu của cửa hàng tiện lợi ở đảo ngoài khơi Mã Tổ đều đạt mức đáng ngạc nhiên. Có thể một phần nào đó, sự xuất hiện của các cửa hàng tiện lợi tại các đảo ngoài khơi sẽ gây ảnh hưởng tới công việc làm ăn kinh doanh của các cửa tiệm kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, theo Hải Ly thì có lẽ đây là một xu hướng phát triển tất yếu của thời đại không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy thì có những đặc sắc hoặc bầu không khí, mà các cửa hàng tiện lợi không thể hoàn toàn thay thế cho các cửa tiệm kinh doanh truyền thống. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy thử khám phá nha các bạn. Và chương mục hôm nay cũng xin phải khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đóng nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
0: xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày chuyên một điểm hẹn văn hóa. các bạn ơi, dạo gần đây thì trời bắt đầu nóng lên rồi ha, có nghĩa là báo hiệu cho mùa xuân đã đến thực sự rồi. tại vì thông thường ở đài loan nếu như mà tết đến không có nghĩa là mùa xuân đã đến rồi ha, tại vì có thể là sau tết trời vẫn còn rất là lạnh và thường xuyên có mưa. nhưng năm nay thì sau tết thì trời dần dần đã ấm lên. Và đi kèm với việc là thời tiết dừng ấm lên này, sẽ là ở cây thì bắt đầu đâm tròi và thay lá mới, còn hoa thì đuôi nhau nở ha. Thì trong điểm hèm văn hóa của tuần này, Khiến nhi muốn giới thiệu với các bạn về một cái hoạt động rất là phù hợp cho thời gian này. Đó là đi đến triển lãm hoa hồng tại thành phố Đài Bắc để mà ngắm hoa hồng. Và à, muốn biết đây là một cái hoạt động như thế nào thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Các bạn biết không, tại khu vực thành phố Đài Bắc có một cái vườn hoa hồng rất là nổi tiếng và một cái vườn hoa hồng này rất là lớn, đó là Công viên Hoa Hồng, ở tại khu công viên Hoa Bổ cũ tên là Hoa Bộ Cung Duyện ha. Thì còn tiếng Anh thì gọi là Epo Park, tại vì do trước đây ở đây từng có một cái cuộc triển lãm về hoa và công viên này được chuyên môn dùng để phục vụ cho cái triển lãm hoa này. Thì sau khi triển lãm hoa này kết thúc, công viên này vẫn được giữ lại để phục vụ cho người dân ở thành phố Đài Bắc. Và những năm gần đây, tại công viên này đã có một khu được xây dựng riêng để trồng hoa hồng, được gọi là Công viên Hoa Hồng tại thành phố Đài Bắc. Cho nên có thể nói vườn hoa hồng này chính là một phần của công viên Expo Park. Thì khuôn viên của công viên này được đặt tại gần Metro Duyển xanh ở cạnh viện Bảo tàng Mỹ thuật Và trong thời gian là từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 4 tới, trong công viên này sẽ diễn ra một cuộc triển lãm gọi là triển lãm hoa hồng. Nếu như mà các bạn ai ở gần thành phố đài Bắc hay là những bạn mà thích hoa hồng thì nhất định không thể nào bỏ qua cái triển lãm này ha. Trong khu khuôn viên này có tất cả là hơn 800 giống hoa hồng khác nhau với cảnh quan tạo hình độc đáo và thơ mộng. Rất là thích hợp để cho người dân đến dù xuân nhân dịp đầu năm. Và có thể nói vườn hoa hồng này chính là vườn hoa hồng cổ điển với chủ đề hoa hồng tre Mỗi dịp xuân về có thể nói là trong toàn khuôn viên trầm hoa đùa thắm, nơi nơi không khí đều ngập tràn mùi thương thoang thoảng của hoa như đưa người tham quan lạc vào trong biển hoa mênh mông. Có thể nói, công viên hoa hồng Đài Bắc này được xem là vườn hoa hồng lớn nhất của khu vực miền Bắc Đài Loan. Và năm nay, vườn hoa hồng này cũng đã được mở rộng diện tích thêm gấp 2,3 lần. Trong triển lãm hoa hồng năm 2020, thì phía ban quản lý của công viên cũng đã bày tỏ sẽ cho xây dựng thêm một khu khuôn viên trồng hoa hồng mới, tức là di tình viên bây giờ. Vì phần khuôn viên mở rộng này đã bắt đầu được khởi công vào tháng 8 của năm 2020, sau khi hoàn công thì diện tích của toàn khu khuôn viên Vườn Hoa Hồng sẽ rộng đến 11.900m2. Có thể nói trong một thành phố đông người như thành phố Đài Bắc, có được một khu công viên rộng lớn như vậy thật là một điều không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn ở Lài Loan các bạn sẽ phát hiện. Thực ra ở Lài Loan nói chung hay là ở thành phố Đài Bắc nói riêng thì đều có rất là nhiều công viên rộng lớn như vậy. Có thể nói đây chính là một cái phúc lợi cho người dân khi sinh sống tại Đài Loan. Nhưng ở thành phố Đài Bắc, ngoài công viên Hoa Hồng này ra, còn có công viên rất là nổi tiếng như là Ta Anh sinh Điện Cung Duyện, tức là công viên rừng cây xanh ở tại khu vực Ta Anh, hay là ở khu vực Tân Bắc thì có công viên Tân Đô Hội nè. Có thể nói mật độ dân số tại các thành phố lớn như là Đài Bắc, Đài Trung hay Cao Hùng là rất là đông. Tuy nhiên, chính phủ vẫn rất là quan tâm đến cái vấn đề mà giữ lại các mảng xanh cho khu vực thành phố. Để người dân có thể hít thở được không khí trong lành, cũng như là vào những dịp cuối tuần hay là sau giờ làm thì có thể đi ra công viên để tản bộ hoặc là đến công viên để mà tập thể dục. Hoặc là đến công viên để mà tập thể dục. Trên có thể nói đây là những cái điều mà thiếu Nhi rất là thích ở Lài Loan ha. Và công viên Hoa Hồng này cũng là một trong những khuôn viên xanh ở ngay trong thành phố Đài Bắc. Đã thế vào tháng 8 năm ngoái thì ban quản lý của khu công viên này còn bắt đầu cho mở rộng thêm để xây dựng khu khuôn viên mới cho công viên Hoa Hồng này. Thì theo kế hoạch, công viên này đã được hoàn thành vào cuối tháng 2 vừa rồi. Và đến đầu tháng 3, trong triển lãm hoa hồng của mình, thì sẽ bắt đầu mở cửa cho khách vào tham quan. Nếu tình hình dịch vẫn không có gì thay đổi, thì vào ngày 12 tháng 3 này, triển lãm hoa hồng tại công viên Epo Park của thành phố Đài Bắc sẽ khai mạc Và chắc chắn đây sẽ là một điểm đến khiến cho các tín đồ quần hoa hồng phải mê mệt cùng với lại khu khuôn viên có diện tích rất là động lớn ra ở trong đây còn có vô vàng giống hoa hồng khác nhau được trồng tại đây để cho các tín đồ hoa hồng tha hồ mà chiêm ngưỡng và bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái khu khuôn viên mới này trong công viên hoa hồng đã được khởi công xây dựng và mở rộng thêm ngoài khu vực trồng hoa giống và khu biển hoa để cho du khách tham quan và chụp hình ra thì đương nay tại khu vực ở gần đường tân sinh tức là sinh, sinh lu của công viên thì đã được tiến hành mở rộng xây dựng thêm di tầm viên và sau khi hoàn công, trong đây dự kiến sẽ có khu vực vườn hoa hồng ngũ sắc và hoa hồng giống trồng trong nhà. Cùng với lại khu triển lãm trưng bày cây cảnh vân vân. Phía ban quản lý công viên cũng sẽ cho nhập thêm 235 giống hoa hồng khác nhau về đây, với tất cả là khoảng 4.255 cây hoa hồng, để vườn hoa hồng đại Bắc được mở rộng cả vệ chất lẫn lượng. Cũng như là để người dân khi đến đây có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc là trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, kết hợp với lại các bài trí hoa kiển vườn tược rất là tuyệt đẹp và phía ban quản lý cũng nói rõ thêm ba khuôn viên trong vườn hoa hồng đều có đặc điểm rất là riêng như trong vườn hoa hồng ngũ sắc sẽ được chia thành bốn khu vực trưng bày với tông màu khác nhau như tông màu đỏ nè tông màu hồng pha với lại lam tím nè tông màu cam và vàng nè và tông màu trắng xanh vân vân để phân chia từng khu vực trồng hoa hồng theo màu sắc khác nhau và ngoài ra trong khuôn viên còn ra trồng những giống hồng leo hồng thân gỗ để tận dụng hình dáng thân cây của hoa hồng để làm thành những cái hàng rau, những cái bờm hoa hay là cổng hoa hồng lãng mạn. Cũng như là để người dân khi đến đây có thể chiêm ngưỡng những cây hoa hồng với những dáng vẻ khác nhau. Nếu như mà nói về điểm đặc sắc của vườn hoa hồng này, có lẽ là chúng ta không thể nào bỏ qua về các giống cây hoa hồng được trồng trong vườn. Và có thể nói đây là một cái vườn hoa hồng có đầy đủ các giống hoa hồng nhiều nhất tại cả đài Loan. Như trong vườn giống hoa hồng trồng tại nhà thì đây là nơi tập hợp nhiều loại hoa hồng giống khác nhau từ Bắc Chiến Nam của cả Lạy Loen. Ví dụ như trong đó thì có giống hoa hồng do ông Takunori Kimura, tức là chủ vườn hoa hồng lớn nhất của Nhật Bản lại tạo. Và ngoài ra còn có giống hoa hồng của ông David Austin, người Anh. Và các bạn có biết không, thực ra ông David Austin là một nghệ nhân trồng hoa hồng rất là nổi tiếng tại Anh Quốc những cái giống hoa hồng do ông trồng hay là do ông lai tạo tiếp được sự ưa chuộng của hoàng gia anh và đặc biệt là của nữ hoàng anh quốc trong vườn hoa hồng đài bắc cũng có những cái giống hoa hồng do ông austin lai tạo cho nên khi mà các bạn muốn đến chiêm ngưỡng những cái giống hoa hồng nước ngoài là các bạn nhớ là đừng có bỏ qua cái triển lãm hoa hồng lần này nhé còn đối với lại những cái giống hoa hồng trong nước thì trong vườn hoa hồng này còn có giống hoa trong nước của ông hứa cổ ý tại vườn hoa hồng Phan xăng của Lại Loan thì ông cũng là một nghệ nhân trồng hoa hồng rất là nổi tiếng tại Lài Loan. Thì tất nhiên là trong vườn giống hoa hồng trồng tại nhà này thì ngoài trưng bày các thành quả cây giống xuất sắc về giống cây hoa hồng ra, ở đây còn phối hợp thêm với lại các bày trí cảnh ngoan phù hợp với quê hương của từng loại hoa hồng. Ví dụ như trong khuôn viên của vườn hoa hồng này, có một khu vực được tạo hình cảnh bonsai, thác nước nhà vườn kiểu Nhật hay là vườn cổng tròn kiểu châu Âu để phối hợp cùng với lại các giống hoa hồng của Nhật và châu Âu, tạo nên khung cảnh nền thơ, thơ mộng, như thể đưa du khách lạc vào khu vườn đầy hương hoa và màu sắc rực rỡ mà lại vừa quý phái của những đóa hồng nở rộ, loại hoa được ví như nữ hoàng của các loài hoa. Ngoài ra thì trong công viên cũng có khu vực trưng bày bài chiến cây cảnh thực vật. Thì đây là khu vực sẽ dùng để trưng bày cho các hoạt động triển lãm cảnh quan cây cảnh nếu có. Có thể nói các khu vực khác nhau ở trong khuôn viên Vườn Hoa Hồng đều có chức năng và cách trưng bày hoàn toàn khác nhau và các bố trí cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên là khi mà khách đến tham quan hay chụp hình thì chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán vì các bạn chỉ cần thay đổi một khu vực là sẽ có một cái phong cách hoàn toàn mới. Thì như vừa rồi khi Nhi có nói ha, trong vườn hoa hồng Đài Bắc, ngoài những cái giống hoa hồng bản địa được trồng trong nước ra thì ban quản lý của công viên còn cho nhập rất là nhiều giống hoa khác nhau từ các nước như là Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc vân vân. Đây sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua dành cho những cái tín đồ mê mẩn với vẻ đẹp kiêu sa của hoa hồng. Khi đến đây thì các bạn vừa có thể chụp hình check-in nè và các bạn có thể vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các giống hoa hồng độc và lạ. Tất nhiên rồi phải không các bạn? Tại vì trong đây có đến hơn 8 trong giống hoa hồng khác nhau được nhập từ các quốc gia khác nhau. Cho nên là các bạn không cần phải đi đâu xa mà ngay trong thành phố Đài Bắc là các bạn có thể đi chiêm ngưỡng hoa hồng nè với những cái kiểu hoa khác nhau, hoa có nhiều cánh hay là hoa có ít cánh nè, hoa có hương thơm khác nhau nè cũng như là hoa có hoa lớn hay hoa nhỏ và có màu sắc khác nhau. Như khi nhìn thấy gần đây khi mà thời tiết dần ấm lên, nếu như mà một buổi chiều đẹp trời nào đó, chúng ta có thể dạo quanh giữa một cái đường hoa hồng như vậy, chắc hẳn đó sẽ là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và dù có triển lãm hay không có triển lãm hoa hồng này đi chăng nữa, thì khuôn viên vườn hoa hồng này luôn luôn mở cửa 24 trên 24 giờ. Thì tất nhiên là nếu như mà các bạn muốn chụp hình có thể đẹp, thì các bạn vẫn phải chọn lúc mà trời sáng, thì các bạn có sẽ có thể đến chụp hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra một cái lợi thế khi mà đến đây đó là uh, cái công viên này có giao thông rất là tiện lợi. Các bạn có thể đón rất là nhiều cái tuyến xe khác nhau để mà đến đây. Ví dụ như là các bạn đón xe bus nè, khi mà đi từ ga xe lửa Đài Bắc uh, thì các bạn có thể đón chuyến xe là 287 nè, 247 nè hay là tuyến xe đi thẳng từ bên Ný Hũ nè. Ngoài ra thì uh, công viên này cũng rất là gần với lại ga metro tuyến màu đỏ là các bạn xuống ở ga Duyển Xanh tức là Viên Sơn. Vừa xuống cổng của Ga Metro là các bạn đã đến ngay các công viên Expo Park. Các bạn chỉ cần đi thẳng và qua đường là có thể đến khu khuôn viên Vườn Hoa Hồng ha. Cho nên có thể nói là giao thông thì vô cùng tiện lợi nè và cũng không phải trả vé vào cửa nữa. Xung quanh của Vườn Hoa Hồng này các bạn còn có thể đi đến rất là nhiều nơi. Thật ra thì Vườn Hoa Hồng này chỉ là một phần nhỏ trong khuôn viên của công viên Expo Park. Thì các bạn biết cái Expo Park này có nghĩa là Hoa Bổ Cung Duyển. Thì vào năm 2010, lúc mà lại loan cho Tổ chức Triển lãm Hoa Thế Giới, thì công viên này chính là cái nơi mà trưng bày Triển lãm Hoa Thế Giới. Khuôn viên của cái Hoa Bổ Cung Duyển này thì rất là rộng. Và ngoài có thể đến cái vườn hoa hồng ra, các bạn cũng có thể đến tham quan những cái khu khuôn viên khác. Ví dụ như là trong đây có một cái khuôn gọi là U Tiế quan thì đây là một cái khu vực mà thường xuyên có biểu diễn ca nhạc hay là có biểu diễn múa. Ngoài các khu ủ tía Quảng Đa, các bạn còn có thể đi đến Phung Nguy, quạnh Thì đây là một cái tòa nhà chuyên trưng bày về các văn vực mang đậm đặc sắc văn hóa của người dân tộc nguyên trú. Và một nơi nữa mà khi nhìn thấy rất là thú vị, đó là kế bên cây hoa bổ cung dưỡng này, chính là Viện Bảo toàn Mỹ thuật của thành phố Đài Bắc. Trong đó có trưng bày rất là nhiều cái tác phẩm nghệ thuật và cấu trúc kiến trúc của tòa nhà Mỹ thuật này cũng rất là lạ. Cho nên là khi mà các bạn đến đây, ngoài có thể chụp hình ra, các bạn cũng có thể đến tham quan những cái tác phẩm được trưng bày trong đó nhờ bản thân Khiết Nhi thì Khiết Nhi cũng không có đi sâu vào cái công viên này đâu Mà là Khiết Nhi sẽ ngồi ở bên ngoài cái ga metro Tại vì ở đó thì có một cái công viên cũng rất là rộng Và đặc biệt là có rất là nhiều máy bay bay qua ha rồi Nếu như mà các bạn muốn chụp hình với máy bay hay là muốn ngắm máy bay Cũng như là muốn nghe tiếng của máy bay Thì các bạn ngồi ở tại cái khu công viên này Sẽ là một cái nơi rất là lý tưởng Mà các bạn biết không do cái công viên Hoa Bổ Cung diễn này Nằm ngay trên cái tuyến đường bay của sân bay Tùng Sơn, vì nó nằm rất là gần sân bay Tùng Sơn, cho nên là xét đến cái vấn đề ô nhiễm tiếng ồn cũng như là an toàn của đường bay, nên tại khu vực này được quy hoạch để làm công viên và hạn chế tập trung khu dân cư tại đây. Cho nên chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được vì sao tại một cái thành phố mà đông dân như là thành phố Đài Bắc tức đất tức vàng mà chính phủ lại quy hoạch ra một cái khuôn viên rất là rộng ở tại uh, Duyển Phan này để làm hoa bổ cung Duyển thì uh, tại vì do xét đến cái vấn đề mà an toàn bay nè và uh, do nếu như mà để người dân sinh sống tại khu vực này chắc chắn cũng sẽ rất là ồn ào cho nên là thôi để làm công viên ha uh, để những ai mà muốn ngắm máy bay thì cứ ra đây mà ngồi hen và ở cuối chương trình thì thiết nhiên cũng xin nhắc lại ha, nếu như bạn nào mà muốn đến tham quan tại uh, triển lãm Hoa Hồng ở tại công viên Vườn Hoa Hồng tại Duyển san của thành phố Đài Bắc, thì uh, các bạn nhớ nha, triển lãm được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 4. Triển lãm này là hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể đến bất kỳ lúc nào cũng được. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!